0: Adriana Branif, soy más que un noticiero. Soy la opinión de ese México por el que estamos luchando. Estamos evolucionando para ti. Central FM está más cerca. Estamos en todas las plataformas digitales. Nuestra pasión es la comunicación. No importa dónde estés, estamos contigo, conectados. Nunca México ha sido tan interesante. Te espero. ¿Qué tal? Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes en este martes 9 29 de agosto del 2023 y estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya es el segundo día escolar, ¿Cómo les fue? En su primer día, el día de ayer, hoy es el segundo día con los niños en la escuela. Ya, pues, eh, se habla un poco de los libros de texto, ya a los que a los que están en los estados donde están estos libros, ya les pudieron echar una ojeada. ¿Qué opinan? Ahora resulta que ya eh, sí los van a recibir en el Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Siempre sí. Habrá que hacer ahí algunas correcciones, pero bueno, ya están ya están los niños y nosotros estamos en este segundo día de la semana con ustedes transmitiendo a partir de ahorita que son las exactamente me marca la hora de ver por aquí, son las 7 de la noche con 3 minutos tiempo del centro. Tiempo 8 de la noche con 3 minutos aquí en Texas, en Houston, donde nos encontramos y vamos a estar eh, toda esta hora, a partir de ahorita y hasta las 8 de la noche si estás en México platicando sobre los temas más importantes sobre lo que se está diciendo en México muchísimo muchísimo que comentar y como les digo estamos completamente en vivo, vamos a a responder y a platicar y a comentar todos los mensajes que nos pongan, así es que entrando y compartiendo para que nos hagan el favor de llegar llegar a más personas y para que se unan más a la plática, creo que en este momento ya se están conectando les agradezco muchísimo y estamos transmitiendo este punto de vista a través de todas las redes, ahí tienen las redes, mis redes eh, personales Adriana Branif, en x, arroba Adriana Branif, en Facebook, en Youtube, Adriana Brani, también ahí ya esas son las, tre las tres redes, simultáneamente también en las redes de Pedro Ferriz de Con está su Facebook, Pedro Ferriz de Con Raya Oficial y también ese es su Facebook también está en su X y por supuesto también en las redes de Central que están y pueden encontrarlos ahí como lo ven en pantalla en X arroba Central Equilibrio, en Facebook Central FM, en, en YouTube Central Equilibrio así es que por ahí nos pueden ver a todos, muchísimas gracias a los que se están eh, conectando saludando a todos los que están aquí ya conectándose como siempre, primero vamos a saludar a Mercedes Ariza, que está como siempre, como siempre, eh, puntual a esta cita desde Cuernavaca. Pobres niños, qué tristeza, se refiere Mercedes Ariza, a qué puesto, pero bueno, qué felicidad que ya van a la escuela. Y si es con los libros eh, de texto, estos adoctrinadores, pues sí, qué tristeza poder decir, ha comenzado formalmente el adoctrinamiento de la 4T entre la población infantil drástico soy yo sí pues sí qué tristeza dice Mercedes Sariza en este comentario primer comentario que leemos también está por aquí Ricardo Delgado saludos desde Chihuahua capital está eh, también Ángel Olivas saludos Adriana cómo estás Ángel está ya, saludos Adriana háblanos de la traición que se cocina en contra de paredes son puras especulaciones vamos a hablar de eso ahora sí que pues eh, como dicen por ahí muchas teorías conspiratorias qué hay detrás de esta declaración de Ali Alejandro Moreno. Vamos a volverla a poner al rato para que ustedes pues saquen sus conjeturas porque todo esto se va a decidir mañana, ¿eh? Mañana vamos a hablar de eso, Jesús, por supuesto que sí es el tema de hoy que todo el mundo está comentando. Carlos Calderón, ¿cómo estás? Ya nos compartió, muchísimas gracias. Déjame platicarte, así se llama, saludando desde Veracruz. Tenemos aquí también a Juan Carlos Gutiérrez, saludos desde León, eh, Guanajuato, está él, está también, bueno, nos comenta Carlos Calderón, dice, el comentario del senador armado de agresividad y violencia al señalar que el INAI quiere perjudicar la imagen de AMLO, pueden motivar a ocasionar daños físicos a las personas que lo integran híjole, ¿sí? oigan, pero es que el INAI el INAI está justamente para transparentar lo que se hace en el gobierno sirve, no es un instrumento en contra de la 4D, es un instrumento que se ha tenido siempre, y que es la posibilidad que nos da a los ciudadanos de preguntar y de saber qué es lo que sucede ahí, David Paz, gracias por estar transmitiendo me mantienes al día desde Texcoco, Estado de México, es por aquí David Paz, ahí de hermosillo siempre puntual, muchísimas gracias nos saluda y nos dice siempre que nos cuidemos mucho y sí lo vamos a hacer. <coughs> dice Adri, quise decir, Juan Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchísimas gracias por estar aquí. David dice, buenas tardes, Adriana. ¿Qué opinión te merece la traición de Alito a Beatriz Paredes? Y en general, el incumplimiento del frente reducido al convertir su proceso en un dedazo a favor de la... de, de Bueno, de de Beatriz de <ríe> bueno pues eh, depende como lo veamos no sabemos si es dedazo o no es dedazo eh, pues eh, mucho que decir de lo de, de la declaración de Alito por supuesto supongo Jesús Olvera que tú le estás viendo como un dedazo bueno en Morena pues no sé qué opines Jesús Olvera si ahí hay dedazo o no hay dedazo porque pues es que ahora sí ya no se puede confiar en nadie no no se puede confiar vamos a hablar de eso eso es lo que se está platicando el día de hoy Ricardo Alvarado saludos desde Ciudad Juárez hola, Vega hola Adriana saludos desde Georgia ¡Oh, Georgia Estados Unidos estás a punto de pues espero que te estés cuidando muchísimo porque ahí por ahí está y vamos a hablar de este huracán que ya se va a aparecer parece que va a ser huracán en categoría 3 que va a entrar por el Gol y están ya preparándose A ver, díganme si ahí se escucha, a ver, quiero un insight, a ver, Gerardo, desde allá, desde la Ciudad de México, ya me escucho, ok, qué bueno que me avisaron, no sé cuánto tiempo estuve, estuve muteada, estaba yo hablando con, eh, justamente con este mensaje aquí de, de este Alejandra Macedo Vega, que está desde Georgia, y estábamos diciendo que, que cómo se estaba preparando ella, porque está este huracán que está a punto de pegar, y vamos a hablar sobre este asunto, es alguno de los temas que tenemos. A ver, poco, unos comentarios más y ya le seguimos. Desde Puerto Vallarta, ya nos saludan por acá también. Trusco Rendón dice, hola Adriana, ya en Monterrey, con una poquita de lluvia y una sensación térmica tipo sauna. El calorón está terrible. Leticia González, buenas tardes. Entrando y compartiendo desde este Jalisco, Zapopan, supongo. Atentos escuchándote. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle ya. Ya nos estamos escuchando, gracias a Dios. Y, a ver, vamos a empezar con, con este tema que me, están comentando, que me están comentando ustedes. Y la pregunta que les pongo en esta transmisión es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el Frente Amplio? ¿Qué va a pasar con Beatriz? ¿Se va o se queda? Creo que todo el mundo está comentando este, este asunto porque el video, o más bien la declaración de ayer de Alito, pues causó muchísimo revuelo. ¿Qué quiso decir? Estaba ya dando por sentado que se estaba negociando la salida de Beatriz les voy a poner eh, lo que dijo el día de ayer Alito Moreno, que es el presidente del PRI, y después vamos a poner la respuesta que el día de hoy da Beatriz Paredes sobre esta, este asunto de, de la declaración de Alito Moreno. Así es que les voy a poner primero este, este inserto y después eh, la reacción de Beatriz para ver qué opinan ustedes. Ahí les va. Este es Alejandro Moreno, presidente del PRI, que el día de ayer decía esto. Eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Esto decía Lito Moreno, ya daba por sentado por lo que ustedes acaban de escuchar, eh, que pues quizás Beatriz ya debía declinar a favor de Xochitl porque reconocía, como usted lo, lo acaba de escuchar reconocía que las encuestas no le estaban favoreciendo nada a Beatriz como saben, el lunes ayer nos amanecimos con las encuestas de reforma el economista, eh, de, también del financiero donde pues se da a conocer cómo estaban las tendencias dentro de los dos bloques el bloque del, de Morena y el bloque opositor entonces esto fue lo que dijo Alito Moreno una gran cantidad de reacciones, especulaciones, unos lo tomaron a bien, otros los tomaron a mal, otros piensan que hay asuntos abajo del agua. ¿Y qué dice Beatriz a todo esto? Porque ha dicho muchas cosas, pero la inmediata respuesta de Beatriz a esta declaración de Alito, el día de hoy, fue esta que les voy a poner en este momento. Quien tiene experiencia en la política sabe que cada dirigente, cada organización está en plena libertad de tomar las decisiones que estime conveniente. Bueno, ahí está. Más o menos lo que, lo que dice Beatriz aquí, pues es que, que, que ella está comprometida con, con este proceso del Frente Amplio. Dejó muy claro que no va a tomar una decisión, no va a tomar una decisión hasta que no se den a conocer las encuestas internas, no las que conocimos el fin de semana, sino las encuestas internas de este, de, del Frente Amplio por México y que en ese momento va a tomar la decisión. Así es que pues no sabemos todavía qué va a decir. Lo que sí también dijo el domingo, ya saben que el fin de semana fueron los cierres de campaña de las corcholatas y también los cierres de campaña con los foros, debates del Frente Amplio. El último que estaba dedicado a la participación de la mujer en México, o sea, se habló de la mujer en este debate, cómo estaba posicionada la mujer en nuestro país, habló de este asunto de declinar, y clarito dijo ella, Clarito dijo ella, en ese entonces, el fin de semana, que ella no pensaba declinar. Justamente está el contexto de que acababa de renunciar Santiago Krill y muchos otros que han renunciado y han declinado en favor... De, de este bueno Santiago Gil en favor de Xochitl y los, a, los anteriores porque veían que no tenían ninguna posibilidad y solo dos fueron descartados porque no juntaron las firmas pero decía Xochitl que ella no quería repetir las acciones del pasado donde se tomaban decisiones patriarcales y voy a decir la frase que dijo porque la dijo muy fuerte y duro y dijo si vamos a seguir repitiendo estas decisiones patriarcales de quién se queda y quién renuncia estamos jodidas es lo que dijo Beatriz Paredes. Pero han pasado muchísimas cosas desde el fin de semana, aunque apenas hayan pasado dos días, pues han pasado muchísimas cosas. Una de ellas es la declaración de Alito, por supuesto. Otra es pues, los amarres internos que se estarán dando, por supuesto. Y el hecho es que mañana se decide todo esto. Mañana se decide si Beatriz se queda o se va. ¿Por qué? Porque lo dijo Alito, ya moreno, que mañana el PRI, Beatriz es del PRI, el PRI va a dar su posición sobre la situación de Beatriz. Por lo que dijo Alejandro Moreno, es muy probable que se anuncie que Beatriz se baja de la candidatura o de la aspiración a la candidatura, pero sigue dentro del frente para apoyar a Sochi. Pero no sabemos, no podemos asegurarlo hasta que suceda. Mañana se decide esto y estamos ahora sí que nerviosísimos de ver qué es lo que va a pasar. Creo que, que, que esta pregunta de ¿declinará Beatriz? Es una pregunta que a muchos no va a dejar dormir el día de hoy. Vamos a ver qué sucede. A raíz de este comentario de Alito, hubo comentarios a favor y en contra. Ahorita estaba yo leyendo algunos en contra que están pensando que esto ya, ya se pactó. ¿Qué piensa usted que debe hacer Beatriz? ¿Cuál es su, su opinión? ¿Debe renunciar antes de que se realice esta, esta encuesta? que según marca el proceso y según lo que dijo Beatriz quiere esperar a ello, que va a ser el 3 de septiembre, el próximo domingo, cuando por una, por una eh, eh, votación que se va a hacer por medio de casillas que se han puesto y por medio de la plataforma del Frente Amplio, se va a decidir quién de, de las dos es, por encuesta y por votación, 50 y 50. No sabemos si nos vamos a esperar hasta el domingo, si mañana sucede algo y Beatriz sale, entonces... Pues ya se sabría antes del 3 de septiembre este asunto. Eh, no sabemos qué, qué es lo que pueda suceder, no sabemos si realmente Alejandro Moreno, eh, que yo cuando escuché su declaración, pues sí me pareció eh, sensato el hecho de que si las encuestas le dan por muchísimo amplio margen a Xochitl, pues ya no tendría caso hacer esta votación. Pero por otro lado, por otro lado, pues por dos días quizá valdría la pena. Esperar y evitar, evitar que desde Palacio Nacional salgan a atacar diciendo hay dedazo! Hubo dedazo ahí dentro del Frente Amplio, que seguramente es lo que sucedería o es la crítica que haría seguramente desde Palacio Nacional. Tendrán que Seguramente están ponderando todas estas opciones. Seguramente las están platicando y están tomando la mejor decisión. Eh, por lo pronto Xochitl habló hoy de este asunto. Y por supuesto que dice que, que tiene en Beatriz una gran aliada. Recordó que cuando ella trabajaba en el asunto de, de los pueblos indígenas, justamente cuando, en la época de Vicente Fox, Beatriz Paredes era, era presidenta de la Cámara de Diputados y lo dijo hoy, lo dijo hoy Xochitl. Dijo que encontró siempre en Beatriz una aliada. Y lo dijo como diciendo que siempre lo va a hacer. Que se vea que no hay un pleito interno, por supuesto que no lo hay, y no lo debe haber, sería una pésima, una pésima señal. Eh, en esta postura de Sochi, de querer siempre, o dejar muy claro que lo que quiere es sumar y no restar, me parece muy coherente, ha dicho también que va a buscar a Dante, si ella es la elegida, va a buscar a Dante, lo va a tratar de convencer de que se sume al frente. No sabemos si lo va a lograr o no, no sabemos, porque como dice también esta transmisión, Parece ser que Dante Delgado se está convirtiendo en el plan C de López Obrador. Así lo estamos viendo porque, pues en este caso, Dante, al poner a un candidato, irse, irse eh, el solito, ¿no? Irse por la libre con un candidato que a, a todas luces sería Samuel García, gobernador de, de Nuevo León, pues le estaría haciendo la tarea a López Obrador, le estaría haciendo la tarea a Morena, en dividir a la oposición, el voto de la oposición. Por eso pues ya se habla de que el plan C de López Obrador, o el D quizá, porque ya tuvo A, tuvo B, el C es llevarse todo el Congreso, acuérdense, llevarse todo el Congreso, también va a haber elecciones ahí, sería el plan D, el plan D de López Obrador es Dante Delgado. Vamos a ver qué sucede, lo va a buscar Beatriz, así es que pues me parece me parece que pueda tener un, un, un desenlace bueno. Hablando de todo esto, ¿qué le parece a usted la boleta de. La boleta para elegir a la corcholata, que pues, este los que piensen que no va a ser dedazo, pues irán a votar con esta boleta, que hay que decir que es la boleta más democrática que nunca ha existido en la historia reciente electoral de México. ¿Por qué? Porque es redonda. Y al ser redonda, no se rían, al ser redonda, pues nadie está en primer, segundo, tercer lugar ni hasta la izquierda, ni hasta la derecha, así como que más fácil de, de poner la rayita del lado derecho que del lado izquierdo, no, redonda. ¿Qué opinan de esta boleta? Eh, que decimos que es la boleta más democrática porque pues, son seis pedazos del mismo tamaño, o sea, todos tienen una sexta parte de posibilidad de que les toque la cruz de votación. Entonces es la boleta más democrática que hemos visto. Tiene cara de muchas cosas. Unos dicen que parece pizza. Y sí, una pizza, la pizza, pues tiene seis pedazos, ¿no? Parece pizza. Otros le vemos cara como de tómbola. Tómbola de esas de, de feria de, de pueblo. Se ha, habrán ido muchas veces a una, a una de estas ferias, muy divertidas, por cierto, donde en estos puestecitos pues está este circulito. Como da de cuenta, tiro al blanco. Y entonces pues están ahí todos los nombres de, los, de las seis corcholatas. En el caso de las ferias, pues dice o toma todo o pierde todo, o gana un peluche, o gana la, la alcancía, eh, que en este caso pues la que sería la alcancía sería, sería justamente Claudia Sheinbaum, pues porque hay que tener una alcancía para ahorrar, ahorrar lo que caiga de los apoyos, porque pues ya se gastó todo, según dice Marcelo, en su campaña. Pero bueno... Tiene la cara de, esta, de este círculo de, de feria donde echas el dardo y te toca. O, pues otros dicen, tiene cara de la ouija. Aunque yo digo, la ouija era cuadrada, ¿no? O es cuadrada. Pero pues es una, una forma muy extraña. Pues ahí está. Ahí está la boleta redonda donde van a votar. El 6 de septiembre, ahí sí, se va a anunciar quién va a ser la corcholata. Eso sí. Eso sí. Los que creen que el partido morena es un partido democrático, pues no han visto la letra pequeña. Porque la letra pequeña... Ya dice por ahí, las malas lenguas, que las encuestas que se hagan de aquí al 6, donde van a votar con esta ficha redonda, se las van a mostrar primero a López Obrador y él va a decidir si le gustan o no y quién va a ganar. O sea, están diciendo que esto es una simulación total y absoluta. Usted puede creer lo que más le guste, pero eso es lo que se está diciendo. Que López Obrador va a decidir, viendo las encuestas, quién finalmente pues, va a ganar entonces pues no sabe, sabemos que no es un partido muy democrático porque ahí no se hace nada sin la anuencia o sin la, el palomeo de López Obrador y lo sabemos ¿no? lo sabemos que, que así ya se va a ser sigo yo con esta pregunta de qué va a pasar con Marcelo si no es el ganador qué va a pasar con Marcelo sigo con la angustia de saber qué va a pasar si no es Marcelo no va a aceptar el resultado. Claramente no lo va a aceptar porque ya de antemano ha denunciado que no ha habido piso parejo. Cuando dieron las encuestas que iban a ser las que iban a, a decidir el voto, también se inconformaron eh, el equipo de, de Marcelo sobre las encuestadoras que habían elegido. Entonces, pues, esta encuesta que se va a hacer, por más redonda que sea la boleta, no va a favorecer a Marcelo y no sabemos qué va a pasar con él. Eh, porque ya lo hizo a las acusaciones. La acusación tan fuerte que hace en su momento Marcelo, diciendo que el dinero de las campañas de Claudia provenía de la Secretaría del Bienestar, esta que, que tiene los fondos para los apoyos, lo denunció Marcelo. Se hizo una investigación, porque Marcelo fue al, al INE, denunció este asunto, se investigó y ¿qué creen? ¿Qué creen? Bueno ya se dijo que no se encontró evidencia alguna. Ya lo dijo Arturo Durazo, que ya saben que es el líder del Consejo Nacional de Morena, dice que no, que, que, que esto que denunció Marcelo ya se investigó y no para nada se dio dinero de ahí de la Secretaría del Bienestar. Aunque Marcelo presentó fotos, aunque Marcelo presentó evidencia, aunque vimos el acarreo total y absoluto, eh, aunque vimos y hemos visto que parece que no se gastaron los mismos 5 millones de pesos cada uno. Se ve a leguas que unos se gastaron más que otros. 5 millones de pesos para las campañas que vimos de Claudia, de Adán Augusto, por ejemplo, y del mismo Marcelo, pues no alcanzan, no alcanzan. Están sobrepasados de, los, de estos 5 millones, sobre todo si hablamos la de, de, la de, de la de Claudia Sheinbaum. Yo creo que algunos se pasaron un poquito. El mismo Adán Augusto, acuérdense que él de su bolsillo hizo esta campaña, que no es campaña, él declinó aceptar esos 5 millones de pesos y dijo, yo pongo de mi bolsa, olvídense, pongo de mi bolsa, y si se gastó más de 5 millones, pues sí que es bastante, bastante, este, ¿cómo podemos decir? Bastante fifí, bastante conservador y bastante eh, ricachón, ¿no? <ríe> bastante, porque se puede financiar una campaña de más de 5 millones de dólares, además de traer esa calidad de de relojes, pero más o menos a lo que voy es que las campañas que vimos de las corcholatas tiene razón Gerardo Fernández Noroña, que es la primera vez que le doy la razón, creo, en mi vida entera, que esto fue totalmente desigual. Igual que lo que dice Marcelo, eh, totalmente desigual. Pero bueno, está la boleta, la boleta redonda, por otro lado está la boleta del Frente Amplio, que solamente trae dos nombres, Beatriz eh, o Xochitl. Eso, sí, no, sucede algo mañana que es cuando va a dar este comunicado Alejandro Moreno por parte del PRI para ver qué es lo que va a suceder. Eh, les voy a, a voy a leer sus comentarios antes de pasar a otro tema que quiero platicar con ustedes y que es pues que ya estamos en la víspera del quinto informe del gobierno y que van a, van a dar una presumida de todo lo que, lo que se ha hecho conforme a los datos de Morena y promesas, promesas y promesas que llevan... Poniéndose sobre la mesa por cinco años y todavía no llega. Pero a ver, quiero, quiero leerlos. A ver, voy a leer por acá. A ver, este... A ver, mmm, vamos a ver. A ver, quiero ver aquí. Ay, ya no está corriendo el, el mouse. A ver. Ya no me está funcionando. Les digo que la tecnología como que a veces falla. Tengo aquí un mouse donde veo sus comentarios. Ya, ya jaló. Bueno, a ver, quiero ver qué me dicen por aquí. A ver, dice, um, ¿dónde nos quedamos? A ver, dice, a ver, vamos a leer a Johnny Solar, que dice, Buenas tardes Branif, desde Buenos Aires. Ay, desde Buenos Aires, gracias por estar aquí. Ahí de Hermosillo, gracias por compartir esta transmisión. Tenemos también a Eli Cisnero desde Durango. Dice, si Beatriz dice, sí, Beatriz que se haga a un lado, ya estamos ya es tarde para la señora. Bueno, eso es lo que, lo que están diciendo aquí en el chat. Ros López dice, buenas noches Adriana. Carlos Calderón dice, el miedo no anda en burro. Ahora, al discurso de ataques diarios de López Obrador a Xochil Galvez, se suman dos hipócritas, su hijo José Ramón y el diputado morenista Alejandro Robles. Sí, pues sí, creo que José Ramón López Beltrán calificó, le, le hizo ahí un calificativo medio feo a Xochitl, eh, pues se está metiendo en política, yo creo que no es no es su papel de, de José Ramón estar criticando, ¿no? Eso pienso yo, pero bueno, a ver, dice Jesús Olvera, es más que obvio que la oposición, pedorra dice, no tiene ninguna oportunidad de ganar la elección, pero intentan adquirir el mayor número de votos posibles que les dé más pluris. Pues no sabemos, Jesús Olvera, este, que no existe posibilidad de ganar la elección. No los des por muertos antes de empezar la batalla. Vamos a esperar. Faltan nueve meses, Jesús Olvera. En nueve meses pueden pasar muchísimas cosas todavía. Víctor Vega, abrazos desde Calgary, Calgary allá en Canadá. Miguel Sánchez, saludos, licenciada Adriana Brani desde el estado de Jalisco. Licenciada titulada y sin plagiar. Lucy Valdés, saludos desde Río Rico, Arizona, excelente programa, muchísimas gracias. Laura eh, Macoset, saludos desde San Diego, California, eh, tenemos también por aquí a Sergio Bravo, hola Adriana, te saludo y te sigo desde Cabo, Cabo, eh, Cabo SL. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente. Alejandra Mercado, Mar no, Macedo, perdón. Alejandra Macedo Vega dice, muy interesante el debate de Sochi y Beatriz Paredes. ¿Qué opinas? Eh, sí me gustó. Más que debate, fue una exposición de ideas. Por supuesto que me pareció interesantísimo. Siempre es bienvenido y agradecemos, eh, a reserva de que pudo haberse mejorado el formato, este, la manera de presentarse, por supuesto, siempre se puede mejorar. Agradecemos el ejercicio de debate que hicieron en el Frente Amplio para conocer las posiciones de ambas. Me parece que eso es ser democrático. Si comparamos con lo que sucedió con las corcholatas, que se negaron a debatir, me parece gravísimo. Nos, tantas cosas que nos hubiera gustado escuchar en un debate entre Claudia y Marcelo eh, para ver qué opinaban de tantas cosas, que si el avión presidencial, que si, que si gastaste tú más dinero que yo. No, ellos se reservaron el derecho del oscurantismo, no quisieron enfrentarse. Bueno, Marcelo quería hacerlo, pero Claudia se negó. Creo que cualquiera de las cocholatas hubiera hecho pedazos a, a Claudia. No se ve que sea muy buena para debatir, no lo creo. Pero eh, con, con tu pregunta sobre qué opino de, de estos debates, me parece muy interesante, agradecible que así, de mucho agradecimiento que así se haya expuesto para que los que estábamos interesados en escuchar las posturas de las dos candidatas, pues nos dieron la oportunidad de hacerlo y me parece muy, muy bueno y que debe repetirse, por supuesto, siempre. Raúl Mariscal López, hola Adriana, te saludo desde Toluca. Carlos Mangús dice, ojo, Paredes forma parte del grupo de Sao Paulo y de Puebla. Hay que ver, este, no es así tan, tan maniqueo, digámoslo. Buenas tardes, Adriana Dirre, Rafael Goitia. Buen programa, eh, el que acaba de terminar, Pedro, saludos. Sí, Pedro está antes eh, de esta transmisión, siempre son muy buenas las pláticas, las charlas con, con Pedro. La pueden ver los que se la perdieron se repite este bueno quedan plataformas así es que la pueden ver la pueden ver siempre y cuando quieran dije eh, déjame platicarte así se llama yo pienso que debe declinar Beatriz en favor de Sochi fue limpia la competencia y válida la victoria de Sochi esto es lo que está opinando usted aquí en el chat María Emilia González hola Adriana varios gobernantes escucharon para, se echaron para atrás con los libros de texto porque quienes protestamos el domingo fuimos muy pocos ellos no apoyarán a, a paredes y maestros, a padres y maestros apáticos. Sí, eh, realmente sí se echaron para atrás muchísimos. Yo me acuerdo en esta mañanera donde López Obrador empezaba todo este, este, este debate sobre los libros de texto cuando salen del obscurito y nos enteramos de lo que traían, nos enteramos que, que no se presentó antes un plan de estudio, lo cual es contra de la ley. Y cómo formó López Obrador a sus gobernantes de, bueno, de los, sí, los uh, gobernadores de los estados morenistas los invitó a la mañanera para preguntarles ahí enfrente de todos quién iba, que alzara la mano quién iba a repartir los libros de texto en su estado. Y sí, se prestaron para ese show, ¿no? Se prestaron para ese show. Pero bueno, los que vayan a ver, a tener esos libros de texto en sus manos de eh, sus hijos, pues échale una revisadita y pues denle ahí una orientadita a, a los niños por supuesto sobre todo que les quede muy claro cuál es la fecha del nacimiento de, de Benito Juárez, por cierto Carlos Calderón este cinismo en lo público debe entenderse como una degradación del debate público por la impunidad de las mentiras y políticamente no es la mentira pero sí el cinismo y la impunidad con que se miente bueno, eh, ahorita que hablas de, de esto Carlos Calderón dame pie por favor porque me diste pie para hablar de, de las promesas, ¿no? Hay una canción que así dice, ¿no? Prometes y prometes y nada. Prometes y prometes y nada. Y parece ser que en el rubro de la salud el presidente promete y promete y nada. Me refiero a la promesa de que vamos a ser como Dinamarca, que hoy la volvió a decir, que la va a decir en su informe de gobierno. Va a decir el día del informe de gobierno, que estamos a nada de ser como Dinamarca. Ya empezaron los spots, los spots del quinto informe a circular por todos lados sobre, ya saben, los logros, los logros de, de la 4T. Eh, cuando habla de la salud, ¿qué es lo que a mí más me llama la atención? Hay dos cosas que me llaman la atención de esta declaración de que pronto vamos a tener un sistema de salud envidiable, envidiable para los daneses. Ya quisieran tener ellos esto. Son dos cosas las que me llaman la atención. Que lo siga prometiendo después de, de que lleva cinco años haciéndolo y nada, y que faltan nueve meses para que se vaya y sigue prometiéndolo. Eso me llama la atención. Y la segunda cosa que me llama la atención es que hay gente que se lo crea. Vamos a ver lo que, lo que dice. Creo que lo tengo por aquí. Es uno de los spots donde promete eso. Eso sí, ya está muy arregladito ahí López Obrador en estos spots. ...que seguramente le grabó Epigmenio, ...donde promete otra vez esto de la... ...de la salud, miren, ahí les va. Vamos avanzando... ...y antes de que termine mi mandato... ...voy a cumplir el compromiso... ...de garantizar a todas y todos los mexicanos... ...el derecho a la salud... ...atención médica... ...con especialistas... ...medicinas, no solo el cuadro básico... ...todos los medicamentos... ...estudios, intervenciones quirúrgicas... ...porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. <ríe> bueno, ahí está. Él va a cumplir antes de que termine, o sea, va a cumplir esto de, de la salud como la de Dinamarca, o mejor, antes de que termine. Y termina en nueve meses. Y está prometiendo esto. Atención médica para todos, con especialistas, por eso se trajo a los médicos cubanos que aún no vemos su certificado de que realmente lo son dice que va a haber medicinas bueno, se nos hubiera dicho desde el primer año de gobierno, porque ya que se va que va a haber medicinas y que no solamente medicinas del cuadro básico no, no, no todos los medicamentos, todos eh, por eso ya tiene planeada esta megafarmacia donde va a haber todos los medicamentos del mundo la pregunta es ¿por qué si sí tiene la capacidad de poner esta megafarmacia centralizada con todas las medicinas del mundo? o sea las medicinas, no nada más las que sabemos y las que tenemos en México, sino, qué sé yo, las medicinas de, de la medicina eh, oriental o, o las de, de medicinas de, de la India, todas ellas van a estar en esta megafarmacia que además va van a van a hacer, tener una entrega que, que definitivamente ya ya ni Amazon, ya quisiera Amazon tener esa, esa capacidad de distribución porque a cualquier parte, a cualquier farmacia, esté donde esté, me imagino que hasta la que esté en el lugar más remoto, en el pueblo más lejano de nuestro país, va a llegar al día siguiente. Entonces, digo, Amazon palidece, por supuesto. Está prometiendo todo esto. Eh, básicamente está prometiendo cuando habla de que va a haber atención médica para todos y que va a haber medicinas, pues básicamente está prometiendo lo que había antes. <risa> Definitivamente. Nos conformamos con que pues este, o oh, sí, nos damos por bien, ser, por bien servidos. Si regresa lo que estaba antes de cuando él llegara, eh, que regrese, por ejemplo, el seguro popular, que sí era muy usado por mucha gente, eh, que sí, que lo puso Felipe Calderón, pues tache, y va para afuera, para se pone en el Insabi, que sabemos que fracasó, empezó este desabasto terrible de, de medicinas. Dicen que hasta las cartillas de vacunación ni siquiera ah, ya saben que les dan el cartoncito con las vacunas, que, que ni eso hay no sé cómo le hará, ni dónde llevará el conteo el pediatra, ¿verdad? si no tiene esos eh, vinieron las manifestaciones de los padres eh, con niños eh, con cáncer, y en vez de darles un, una atención como la deberían de tener, y además proveerlos de las medicinas los tacharon de golpistas los tacharon de conspiradores, hagan usted el favor, todo eso entonces es la historia del sistema de salud desde que llegó Morena a nuestro país. Y por si fuera poco este sueño Guajiro, ahora nos habla de esta farmacia tan, tan grande que va a haber. Bueno, eso va a ser algo que va a prometer en su quinto informe de gobierno, que va a ser el, el próximo domingo, primero de septiembre, que va a ser el domingo para presumir. El domingo para presumir de López Obrador. Ya empieza con estos spots a presumir sus datos. Habrá que hacer el fact check ya saben, para ver si todo lo que se dice es real o no, y nos va a presumir todo esto, ¿no? Eh, pues lo del sistema de salud, nos va a presumir que el peso, el superpeso, nos va a presumir que no hay desempleo, nos va a presumir todos los datos que tiene. Y nos va a prometer esto, esto que es tan lejano, que pronto vamos a ser mejor que Dinamarca. Esto, pues sí, va a ser el primero de septiembre, como le digo, em, donde va a decir que la economía está creciendo, que está llegando inversión extranjera, eh, lo del desempleo que, que, que su principal socio comercial es Estados Unidos, que esperemos que siga siendo ¿verdad? porque ah, cómo le ha dado lata a Joe Biden y eh, a diferencia de, de los antiguos o los anteriores informes de gobierno eh, pues este no lo va a hacer desde Palacio Nacional ya sabe que desde ahí fueron los, los pasados informes, este va a ser en Campeche va a ser a las 10 de la mañana todo esto el viernes que entra primero de septiembre y después del informe, pues ya está todo planeado para que eh, se vaya a hacer un recorrido en una de las obras que también va a presumir, que es el Tren Maya, para, para subirse ahí con el objetivo de, de supervisar. Dice que se va a subir al tren, no para inaugurarlo, ¿no? porque pues todavía le falta, ¿no? Pero se va a subir en la estación Campeche y se va a bajar en la estación Mérida. Así que va a ser todo un show, todo un show el tema del... De eh, quinto informe de gobierno y último de el presidente López Obrador. Tengo algunos temas internacionales que platicar con ustedes. Leo algunos de los mensajes que me están mandando y vamos a platicar un poquito de, de lo que pasa en el mundo, que también se está hablando muchísimo de eso. Eh, Carlos eh, Magnus, por ello, Alito se adelanta. Cuidado con paredes. Déjame platicar, te dice, se fue el sonido. Se fue el sonido otra vez a ver, déjenme ver. A ver. ¿Sí se escucha? A ver, me voy a ir hasta abajo de sus comentarios. Y si me pueden decir si escuchan. A ver. Uh, híjole, me estoy yendo hasta abajo. ¿Sí se escucha o no? A ver. Um, sí, me dicen que sí se escucha. Ah, qué susto me dieron. Eso de estar hable y hable y hable y que después pues resulte que que nada más estaban leyéndome los labios, pues no es nada, nada bonito. A ver, este no se escucha. ¿No se escucha? Sí, bueno, algunos comentarios me dicen que no se escucha. Quizás se dejó de escuchar un momento. No. Eh, pero pero bueno, ya ahorita nos están escuchando. A veces, no, sí, hay muchos comentarios me dicen que ya no se escuchan. Voy a preguntar qué sucedió. Pero bueno, dice, la oposición cayó redondita ante los dedazos de AMLO, seleccionó a las seis corcholatas, seleccionó a Xochil Gávez y seleccionó a Samuel García, diseñó por completo la boleta electoral a su gusto. Bueno, Jesús Olvera, ¿te parece correcto todo esto? ¿Te parece que el presidente menos intervencionista de la historia está decidiendo no solamente lo de su partido, presumiendo que no hay dedazo, pero sí habiéndolo? Y además también poniendo la agenda de los demás? ¿No te parece que eso está mal, Jesús, Olvera? ¿No te parece que eso no habla de un país democrático? ¿No te parece que eso es muy autoritario? A ver, eh, contéstate tú a ese asunto, porque no, no se ve que sea nada bueno. Ricardo Alvarado dice, el comentario fue desafortunado, pero es una realidad, la preferencia es con Sochi. Estoy de acuerdo con Ricardo Alvarado, eh, totalmente de acuerdo. Desde San Diego, California, Reina Ailón, a ver... Beatriz dice, déjame platicarle ¿eh? Dice, Beatriz Que decline por bien de, del Frente Aplo México, Xochitl ya ganó La contienda Carlos Calderón, ahora el discurso De ataques diarios de López Obrador a Xochitl Gávez se suman dos Ah bueno, eso ya lo leí, ¿no? Eso ya lo habíamos leído A ver, este Horas Calvi dice Xochitl, presidenta A ver, Jesús Olvera dice Beatriz no, no es mensa no, no voy a leer groserías, ¿eh? Dice por su edad no tiene otra oportunidad. La podrán sacar, pero va a dividir aún más. Y ya muy fracturada la oposición. Este, pues, Oye, ¿qué tal Joe Biden? Que decline Beatriz, dice, déjame platicarte. Este, ¿Qué pasó con el audio? Bueno. Horas Calvi dice, Dante Delgado le van a llegar al precio económico. AMLO en lo, en lo oscurito. Pues está inscrito, me, me imagino que quiere decir en lo oscurito, le van a dar posiciones en el gobierno y una buena gratificación económica a Dante Delgado, se va a vender político mañoso, dice Horas Caldi. Bueno, en la política así se manejan las cosas, eh, por supuesto que el hecho de que haya visto Dante Delgado, que Samuel tiene en algunas de las encuestas que se hicieron el fin de semana, el 12% de eh, preferencia del voto, eso pues es un capital político para para Dante y estaría pensando quizás antes en el beneficio de su partido antes que en el beneficio de México y eso pues este no está muy bien visto, ahora es una, un arma de dos filos porque si los simpatizantes de Movimiento Ciudadano llegan a pensar que Dante Delgado quiere dividir el voto y le va a dar el triunfo a Morena, quizás, quizás suceda lo que sucedió con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco que pues le dé la espalda a Movimiento Ciudadano. Esa también es otra opción, es una navaja de dos filos. María Emilia González dice, eh, todos en la baba con el frente amplio y los niños en grave riesgo del adoctrinamiento y la ideología de género. Hoy, cobardes, los gobernadores echados para atrás, incluido mi gobernador. ¿Dónde te encuentras tú, María Emilia González? Eh, supongo que en alguno de los tres estados que se echaron para atrás en no distribuir, que fue Estado de México, que fue Guanajuato y que fue Jalisco, ¿no? María Emilia hasta donde tengo entendido Mercedes Domínguez, ya escucharon la otra alternativa Eduardo Verástegui, Eduardo Verástegui también se postuló sin ninguna posibilidad pero él está muy exitoso hay que decirlo, él elaboró este, esta película que ya salió en México por cierto Voces de Libertad se llama y ha recorrido muchas partes del mundo con bastante éxito con esta, con esta película que realmente habla si no la han visto, pues habla de, de de, de pues del tema de los niños que se que se utilizan pues eh, pues con fines muy poco muy poco aceptables la verdad no, no les platico más <ríe> sí se les recomiendo que la vean Eduardo Verástegui en ese sentido ha tenido muchísimo éxito con esta con esta película eh, ha estado también muy cercano al partido republicano en los Estados Unidos también, y este, para candidato, pues está lejos de lograrlo, pero está haciendo muy buen papel con esta película. Lourdes Alarcón Zúñiga, buenas tardes. Ana González dice, ¿y de qué sirve la boleta redonda democrática si ya está decidido quién va a ser de Morena? Pues para disimular a Ana González, hombre, siempre hay que tratar un poquito de no ser tan cínico, ¿no? Y el dedazo va a ser, que por supuesto que va a ser, a ver, ay, se nos fue una luz aquí. No les digo que hoy Ahí está. Hoy no sé qué pasa con la tecnología. Hay veces que no, está, no la traemos todas. Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero platicar lo que está pasando en, en Estados Unidos porque pues estamos eh, monitoreando lo que está pasando con este huracán Idalia, que se formó ahí en el Golfo de México y que se está dirigiendo justamente a la península de la Florida. Eh, parece ser que mañana pega, se espera que sea categoría 3, lo cual es muchísimo. Este huracán Italia eh, mañana va a tocar tierra, como les digo. Eh, se esperan, o ya ha empezado a haber muchas inundaciones en la costa oeste. Ya saben que está la península de Florida. En el lado oeste tendríamos lo que es eh, Tampa. Un poquito más abajo, Fort Myers. Tenemos eh, Naples, Florida. Toda esa zona, pues el agua está pegando fuerte. Y también se espera que en la costa este, más hacia arriba, también eh, empiece a subir. Ya ha habido evacuaciones. Se ha pedido que la gente, sobre todo en, en el área de Tampa y también de Fort Myers. Fort Myers está, si hacen una línea recta, hagan de cuenta que está la península y Fort Myers en la costa oeste. Y si entras a tierra, te vas hacia, hacia la otra costa, llegas a Miami. Está exactamente al mismo nivel de Miami. Uno está en el Golfo de México y el otro... Está totalmente hacia el otro lado. Le están pidiendo a la gente que ya evacúe. El peligro número uno de estos huracanes siempre es el agua. El agua que llega y arrasa con todo. Ese es el gran peligro. En, en los callos también, que es la punta de la península, los Florida Keys, ya también se están tomando muchísimas precauciones porque pues ahí sí precioso lugar. No sé si han tenido oportunidad de visitarlo, pero bueno, es que prácticamente es muy poca tierra y están rodeados de agua y siempre salen muy dañados los callos, están ahí ya en, en alerta máxima, del lado este, donde está el, la costa de Miami, va a irse hacia arriba este huracán según las proyecciones y va a pegar en lo que son las Carolinas, en Georgia, en Georgia también por ahí. Es la temporada de huracanes en este momento, ahí en la Florida, Ron DeSantis habló hoy, y ya advirtió, dice, tendremos un fuerte huracán, es lo que dijo Ronde Santis. Y bueno, para acabarla de amolar con este huracán que viene, Italia, pues resulta que se va a tener justamente mañana un fenómeno meteorológico que se llama la superluna, además. Y esto, pues, no va a favorecer para nada, porque esta superluna que vamos a tener mañana o que van a tener allá en, bueno, si vamos a tener todos la superluna esto va a empeorar las consecuencias del huracán allá en Florida, va a ser pues terrible para Idalia, porque ese mismo día que va a salir, que, que es mañana que sale la superluna se espera que toque como le digo tierra, este huracán y este evento astronómico eleva aún más las mareas e inundaciones o sea si de por sí ya el huracán Idalia va a provocar unos oleajes terribles, inundaciones, etcétera, etcétera. Si le suman la superluna, que provoca también que haya marea más alta, pues dicen los meteorólogos que, que, que pues muy, muy pésimo timing ¿no? Para, para esta superluna, va a empeorar las cosas. Eh, se trata, ¿qué es esto de una superluna? Bueno, se trata de una rara superluna azul que está prevista para miércoles, mañana en la noche, el mismo día que va a pegar este meteoro. Y esto va a pasar pues, poco más de 24 horas. La Luna se va a mover en la misma dirección que el Sol y por defecto esto va a generar un aumento en las mareas por encima de los rangos normales. O sea, de por sí ya iba a haber mareas altas por esta superluna. Y entonces a esto este, hay que sumarle que la Luna va a estar más cerca de la Tierra y esta atracción gravitacional pues eleva las mareas. Eso es lo que va a suceder. La categoría 3 del huracán, que es como va a pegar el día de mañana, implica que las ráfagas de viento van a estar entre los 178 kilómetros por hora y los 207 kilómetros por hora. O sea, imagínense el viento que se va a sentir terrible allá en la Florida. Dice, aproximadamente lo que inevitablemente dejará daños y pérdidas devastadoras. Ya lo dijo y ya lo adelantó Ron DeSantis. Eh, si esta tormenta toca tierra en marea alta, el oleaje ciclónico podría alcanzar los 3 o 4 metros de oleaje, 3 o 4 metros de olas en algunas zonas. Y esto es potencialmente mortal, es lo que se está diciendo. Joe Biden ya habló con Ron DeSantis y le dice que van a estar ahí todo el tiempo que sea necesario. Eh, me parece muy, muy buena la postura de, de Joe Biden. De hecho, pues es el presidente, tiene que estar en todos los estados sabemos Joe Biden es demócrata, Ron DeSantis es republicano, en dado caso de que no fuera Donald Trump el candidato, el segundo es Ron DeSantis, quizá pudiera ser en un escenario su rival político en las próximas elecciones del 2024, eh, si es que fuera Ron DeSantis, pero pues en este momento el asunto político se deja de lado y se tiene que hablar por el bien del país, vamos a estar muy atentos por supuesto a lo que suceda con este, este huracán Idalia, que se formó, como le digo, en el Golfo de México y que se dirige en estos momentos hacia la Florida. A todos los que estén por allá, pues cuidarse muchísimo. Nada más antes de irnos también, decir que, eh, esto si quieren después lo, lo platicamos, nada más decir que eh, ya fue el, el entierro de este, ¿se acuerdan de, de este líder, del, del jefe del grupo Wagner paramilitar? militar <coughs> que se le volteó a, a Vladimir Putin y que casualmente acabó muerto de un avionazo, como muchos otros que se han puesto en el camino o criticado a Vladimir Putin. Si no estás con Putin, te mueres. Eso es lo que sucede. Bueno, hoy fue su entierro. Obviamente no fue Vladimir Putin. Este es un asunto que se está platicando mucho por allá, por Europa. Básicamente, eso es lo que tenemos para platicar con ustedes. Eh, ya se nos acaba el tiempo. Miguel Ángel Matas Vaca dice, hola, buena tarde. Dicen que el PRI podrá cargar con su militancia la elección del de 3 de septiembre, que no solo vamos a elegir a 2 millones, dice que no solo vamos a elegir los 2 millones de ciudadanos que firmamos. A ver, hola, buena tarde. Dicen que el PRI podría cargar con su militancia la elección del 3 de septiembre, que no solo vamos a elegir los dos millones de ciudadanos que firmamos, no, Miguel Ángel, no. Es 50-50, 50-50. 50 encuestas, 50 votación. Así se, se, se estipuló. O sea, son las dos cosas. Por eso estaba este escenario tan raro que pudiera suceder que decían, ¿qué tal si en la encuesta esta donde votamos y firmamos todos, como dices tú, gana Xochitl, pero en la otra en la interna, ¿qué tal si gana Beatriz? <ríe> ese, ese era un escenario pues, bastante complicado. Entonces, eh, la votación de los que firman va a ser, solamente va a tener el peso del 50% y el otro 50% es encuesta interna. Ana González. Además, la boleta no es redonda. Tiene de dónde agarrarse y quién estaría arriba. Ah, bueno, eso sí. Tiene un código de estos. Tiene una basecita, pero pues le puedes agarrar, le puedes agarrar, pues, por donde quieras, ¿no? Es un circulito. <risa> Rafael Goyita. Vamos de frente, el frente. Xochitl Presidente. Patricia Weltner, obviamente Marcelo no va a aceptar y sí podría irse por la libre. ¿Por la libre con, con Dante? No sabemos. Eh, ¿Qué horas son? Ya se nos acaba el tiempo. Me encanta leer sus, sus mensajes. La verdad que les agradezco muchísimo el que se gastaron mucho más. Sí, les agradezco muchísimo de verdad que estén con estos, todos estos comentarios. De hecho, después lo seguimos leyendo. O sea, que sigan opinando. Eh, les pedimos, acuérdense, que compartan esta transmisión porque nos ayuda muchísimo que la compartan a llegar a más. Antes de salirse, pónganle compartir. Y pueden ver la, la transmisión, transmisiones pasadas en las redes de Central, en las redes de Pedro, en mis redes oficiales. Te invito a que me sigas una vez más. Estoy en x como arroba Adriana Branif Estoy en Facebook y en YouTube, Adriana Branif. En Facebook es Adriana Branif Oficial. En YouTube, Adriana Branif. Y el último, ya no me acuerdo de qué es, pero ahí también, ahí también me ponen. Están también las redes de Pedro Ferriz de Con, su nuevo Facebook, ya saben que fue hackeado, está en Pedro Ferriz, eh, Pedro Ferriz de Con, Raya Oficial, por ahí lo pueden seguir, y también en todas las redes de Central FM Equilibrio. Ya llegamos al final de esta transmisión, mañana vamos a abrir con el tema de si se queda o se va Beatriz. Así es que los que están tan nerviosos con eso, pues eh, tratar de dormir, Vamos a ver qué sucede y mañana lo platicamos. ¿eh? Mañana lo platicamos. Misma hora, mismo canal. Gracias por estar aquí. Se despide de ustedes su amiga Adriana Branif.